0: في هذا اللقاء سنعرض ما وردنا من اسئله واستفسارات للمستمعين على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء في بدايه هذا اللقاء باسمنا وباسمكم جميعا نرحب بفضله الشيخ ونشكره لاتاحه هذه الفرصه للاجابه عن ما ورد من اسئله واستفسارات فضله الشيخ هذه رساله وردت من المستمع احمد عبد محمد البعداني يقول فيها هو يسأل عن حبوب منع الحمل لغير حاجة يقول في رسالته أنا متزوج والحمد لله ولي طفل واحد وأمه بالصحة الجيدة وإذا أخذت حبوب لمنع الحمل لتأخير الولادة وبدون أي سبب هل هو حرام أم فيه إثم أفيدوني جزاكم الله خير ولكم جزيل الشكر يا رحمة الله
1: يا أخ محمد عبد البعداني تقول إن لك زوجة في صحة جيدة فهل يجوز لها أن تتعاطى الحبوب المانعة من الحمل لمدة نقول لك يا أخ أحمد لا بأس بذلك بشرط أن لا يلحقها باستعمال تلك الحبوب أي ضرر ما فإذا لم يلحقها باستعمالها ضرر فلا بأس باستعمال الحبوب التي تمنع الحمل موقتة. فقد ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء أنه يجوز للمرأة تعاطي الدواء المانع من نفوذ المني في مجاري الحبل لمدة ما لم يلحقها به ضرر فالحاصل أنه لا بأس به ما دام أن ضرر عليها والله
0: أعلم هذه رسالة من محمد حسن قاسم وأعتقد أنها من جمهورية اليمن يقول يوجد ناس مشعوذين يضرب رأسه بالسيف أو يطعن بطنه بالخنجر أو ينطح الجدار وفي وقت هذه العملية تسمع هذا المشعوذ ينادي قائلا بحرك يا ولي فلان ويسمي أي شخص معين حتى يخيل للناس أن الذي يقيه من الإصابات هو الولي الذي يناديه ومن هؤلاء الذين يدعون الو... او يدعون الولايه تجده لديه عده اشخاص من هؤلاء المشعوذين ويطلق عليهم اسم مجاذيب تجدهم يلتفون حوله ويخدمونه آه يقول ايضا واذا ضربوا انفسهم يهتفون باسمه عند طعنهم وضربهم انفسهم بحضوره وبغيابه نرجو الافاده جزاكم الله خيرا
1: يا أخ محمد حسن اليماني من الجمهورية العربية اليمنية تقول إنه يوجد عندكم أناس مشعوذون يأخذ الرجل الشيء فيضرب به رأسه وربما ضرب بطنه بالخنجر فيقول أنا في بحرك يا ولي يا فلان وما أشبه ذلك نقول لك هذا ينبني على شيء أولا بالنسبة للشعوذة هذا حرام ولا يجوز بكل حال وهذا سحر وقد أجمع المسلمون كما دل عليه القرآن العزيز والسنة النبوية على تحريم تألم الشهر وتعاطيه بل جاء في حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف قال الإمام أحمد صح عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا الساحر فهذا إذا لم يتوب فيجب قتله بكل حال لأنه متعاطل لهذه الشعوذة ولما في هذا الحديث حد الساحر ضربه بالسيف وقد اختلف العلماء في توبة الساحر هل تقبل له توبة أم لا فقيل إنها لا تقبل توبته ظاهرا لأن السحر علم عرفه وتخليصه من علم السحر أمر يبعد والقول الآخر أنه إذا تاب توبة صادقة فإن الله يقبلها منه وهذا هو القول الصحيح كما وقع لسحرة فرعون فإنهم لما رأوا الآية التي أيد الله بها موسى حينما ألقى عصاه فإلهي مُذِينٍ مبين وأكثار التلقم كل ما ألقوه من سحر, من سحر عند ذلك سجدوا قائلين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فهذا يدل على أن توبة الساحر تقبل ولكن إذا لم يتب بُدَّ من قتلك كما ذهب إليه الإمام أحمد وجمع من أهل العلم أما قول أنا في بحرك يا فلان هذا شرك كونه يستعيذ بولي ويقول إن الولي هو الذي وقاه ضربة هذا الشيف أو ضربة هذا الخنجر كل هذا من الأمور الباطلة التي يجب على ولاة الأمور النهي عنها ومنع كل من تعاطاها لما في ذلك من الشر والبلى والتمويه على عامة المسلمين والله أعلم
0: احسنتم سؤاله الثاني يقول إنه يوجد في اليمن نساء يلبسن للصلاة ثيابا بيض كلبس الرجال أي يتشبهن بالرجال ويرفعن أصواتهن بقراءة القرآن في الصلاة ما حكم فعلهن وما حكم صلاتهن
1: تقول يا أخ محمد حسن من الجمهورية اليمنية الشمالية يوجد عندكم نساء يلبسون الملابس البيض كملابس الرجال وأنهم يرفعون أصواتهم بالقرآن في الصلاة لا ينبغي المرأة أن تتشبه بالرجل فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال أما إذا كان لم يكن أبيض بل فيه مما هو معروف من ملابس النساء فهذا لا بأس به أما جهر المرأة بالقراءة فلا بأس به ولو رفعت صوتها ما لم تؤذي بصوتها نائما غيره او يكن يسمعها من الرجال الاجانب فهذا لا ينبغي اما اذا كانت وحدها او عند نشاء مثلها ولم تؤذي برفع صوتها احدا ورفعت صوتها بالقرآن فلا بأس به ان شاء الله وصلاتها صحيحة والله اعلم
0: احسنتم آه هذه رسالة من المرسل عمر محمد عسيري من عسير يسأل عن نقل الميت من بلد إلى بلد ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نود منكم إفتاءنا عن نقل الميت من بلد إلى بلد إذا كان لا يوجد في البلد التي توفي فيها الشخص مقبرة وهل يجوز ذلك وإذا توفي المسلم في بلد أهلها غير مسلمين هل يجوز دفنه فيها أم لا أفيدون عن ذلك وشكرا
1: يا أخ عمر محمد العشيري تقول هل يجوز نقل الميت من بلد إلى بلد نقول لك صرح الحنابلة وغيرهم بجواز ذلك إذا كان ثم حاجة فلا مانع كأن ينقل مثلا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ويدهن في بلد المسلمين لا مانع لأن الميت إذا دفن مع الكفرة فإنه يتأذى بهم بعد وفاتك كما يتأذى بهم في حياته أشار إلى هذا العلامة بن رجب وغيره فكما أن الصالحين يستأنس بعضهم ببعض ومجاورة بعضهم ببعض فالمصالح أيضا يتأذى بمجاورة الكفرة وقد ذكر بعض أهل العلم عن زبيدة كما ذكر ابن الأثير وغيره أن زبيدة لما توفي بشر رآها رجل في المنام وإذا قد على على وجهها صفرة فقال ما هذه الصفرة قالت إن بشرا المريسي توفي ودفن عندنا فزفرت له جهنم زفرة إصفرت منها وجوه أهل المقابر قال بعض العلماء إنهم يتأذون بالرجل الشيء الكافر كما أنهم يستأنسون بالرجل الصالح الحاصل نقله إذا كان لمصلحه فلا مانع من ذلك كما صرح به جمع من العلم والأولى أن يدفن في مكان بعيدا عن مقابل المشركين وخاصة إذا وجد فيها مقبرة للمسلمين والله أعلم
0: أحسنتم هذه الرسالة من الأخ أحمد عشا مشروع مستشفى العيون التخصصي يقول أنني أعيد كتابة هذه الرسالة إليكم وكنت قد بعثتها في العام الماضي ولكنني لم أسمع الرد عليها في البرنامج ومع أنه لا تهوتني من البرنامج سوى حلقات قليلة إلا أنني لم أسمع الرد وقد تكونون لم تردوا عليها على أي حال فإنني أعيد الكرة راجيا من الله أن أن يمكنني من معرفة الأجوة في وقت قريب إن شاء الله تعالى الأخ أحمد عشاء قبل أن نعرض أسئلتك على سماحة الشيخ نريد أن نقول لك يا أخ أحمد نحن لا نهمل أي رسالة تحتوي على أسئلة مفيدة لأن برنامج نور على الدرب لا يقوم إلا برسائل المستمعين فنرحب بك سائلا ونرحب بجميع الأسئلة وستسمعها إن شاء الله تعالى تباعا سؤاله الأول يقول بعد أن طفنا طواف القدوم لم أذكر أنني صليت ركعتين وواصلت السعي وذلك في أول مرة أزور فيها البيت الحرام وكان ذلك سهوا نتيجه الازدحام الشديد. نرجو الافاده وفقكم الله.
1: يا اخ احمد عشاء من مستشفى العيون تقول انك جئت الى مكه المكرمه للحج وانك طفت في القدوم ولم تصلي ركعتي الطواف بل بعد الفراغ من الطواف ذهبت الى الشعي لا باس به فان ركعتي الطواف سنه ان حصلت فهو اكمل. ولو تركتها ولو عمدا فلا باس فالحج صحيح والعمره الصحيحه ان شاء الله ولا شيء عليك والله اعلم.
0: آه السؤال الثاني يقول اثناء السعي تعرض والدي لدفعه شديده من احد الحجاج فسبه واستغفر الله بعد ان ذكرته بذلك هل عليه شيء ام لا؟
1: يا اخ احمد عشا تقول ان والدك تعرض ل دفع شديد من أحد الحجاج في المشحى وأن أباك سبه وأنك ذكرته فاستغفر الله لا حرج عليه ما دام أنه استغفر الله ولم يستمر على شب مع أنه الذي جحم متعد عليه فارجو أن لاحظ لا سيما وهو قد استغفر الله وتاب من السباب وإلا من المعلوم أن السباب لا يجوز فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فالسب واللعن والشتائم لا تجوز ولا ينبغي أن تصدر من مسلم لكن ما دام أنه استغفر وعزم على أن لا يعود فلا حرج عليه إن شاء الله
0: إن شاء الله تعالى آه السؤال التالي يقول عندما ذبحت الفدية عني وعن زوجتي في العام الماضي نسيت التسمية في واحدة وذكرتها في الأخرى ما حكم هذه الفدية التي نسيت فيها التسمية؟
1: يا أخ أحمد عشاء تقول: إنك في العام الماضي عندما أردت ذبح الفدية عنك وعن زوجتك، يعني دم التمتع، واحدة منها عند الذبح ذكرت اسم الله، والأخرى نسيت اسم الله عند الذبح، لا بأس فلا حرج عليك، ما دام أنك لم تتركها عمدًا فالذبح صحيح وهي مباحة قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت وبالحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان أما لو تركتها عمدا فإنها لا تحل لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أما إذا تركتها شهوا كما في سؤالك. فهي مباحه ولا حرج عليك والذبيحه ان شاء الله وقعت موقعها وتجزي عنك والله اعلم
0: احسنتم ايها الساده الى هنا وناتي على نهايه هذا اللقاء وقد استعرضنا فيه اسئله ورسائل المستمعين احمد عبد محمد البعداني ويسال عن حبوب منع الحمل لغير حاجه ومحمد حسن قاسم من اليمن ويسال ايضا عن بعض المشعوذين وعمر محمد عسيري من عسير واخيرا اسئله احمد عشاء أه عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. أه حتى نلتقي بحضراتكم ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي